0: Hej og velkommen til Mette og de Blå Mænd, Danmarks mest Mette og arbejdsfællesskabskritiske program. I dag der skal vi tale om fede ministerpensioner, vi skal tale om lukningen af jobcentre, og så får jeg besøg af det borgerlige Danmarks helt store stjerneskud, Christian Skov der advarer om regeringens kriseretorik. Men først så skal vi tale om hastelovgivning, fordi... Da Socialdemokratiet sad alene på magten, så fik de rigtig meget kritik for, at, øh, at de brugte hastelovgivning for meget, og blandt andet fra deres nuværende regeringspartner. Og det gik alt for stærkt, de andre partier havde ikke en chance for at følge med, lovgivningen blev for dårlig og alt for vidtrækkende i forhold til, hvad man havde forestillet sig. Men øh, nu har vi så fået nogle klare tal for præcis, hvor meget den tidligere regering benyttede sig af hastelovgivning, men også for meget den nye regering bruger det, og der kan vi jo så sige, at de lader ikke til at være et et hak bedre. Det er nogle tal, I har lavet, Jonas Herby, specialkonsulent i Sæber, så velkommen til. Tak skal du have. Først, hvorfor fandt du det
1: vigtigt at undersøge det her fænomen i det hele taget? Det er jo fordi, at det er en af grundpillerne i det liberale demokrati, at man har en fornuftig lovgivningsproces, hvor man giver alle mulighed for at komme til ord og få undersøgt tingene grundigt, inden at man indfører nye love og, og regler, fordi et, man gerne undgå at de et, ikke fungerer, som man egentlig havde tiltænkt sig, og også, at de får den nødvendige legitimitet ved, at man har lyttet til mindretal. Øh, der er jo en, det er jo en, en, en af traditionerne i det liberale demokrati, at man lytter til mindretalene og tager hensyn til mindretallene, så de skal have mulighed for at komme til, til ord. Øh, om, og i bund og grund handler det bare om at få undersøgt tingene til bunds, inden at man øh, vedtager regler, som jo, som jo i sidste ende ender med at blive, øh, blive håndhævet af, øh, altså af staten. Øh. Så, så, det, så det er derfor, det er det simpelthen er et vigtigt emne, det her.
0: Og hvis vi så nu lige skal prøve at tage nogle af de tal, I er frem til, her med den nye regering, så kan man se på Folketingets hjemmeside, at øh, den 19. december allerede, øh, der blev der fremsat øh, 10 nye love, som er blevet gennemført på under syv dage. De er alle sammen gennemført den 22. december. Og hvis vi skal prøve at sammenligne de her ti nye lov med under 7 dages frist, så kan jeg sige, at Helle Thornings to regeringer de brugte det her øh, tiltag én gang i alt. Lars Lykkes seneste to regeringer brugte det i alt
1: tre gange. Helt konkret, hvad er problemet ved den her fangmærksomhed? Et problem er jo, at man ikke giver folketingsmedlemmerne mulighed for at så undersøge til bunds, hvad det er, de, hvad det er, de lovgiver om. Sådan nogle lov her, de er tit rigtig, rigtig, rigtig komplekse, og der kan være masser af forhold, man skal forholde sig til. Så det, folketingsmedlemmerne, de gør, det er, de jo, de stiller spørgsmål til ministeren, hvis det er noget, de er i tvivl om. De, stiller, de kontakter deres baglæger for at høre, hvad synes I om det her. Eksperter på området, altså universitetsprofessorer, eller hvad det kan være, for at høre, hvad, hvad synes I her er der nogle ting, som vi skal være opmærksom på. For ligesom at forvente enhver sten, for at se efter, om der er nogle, kan opstå nogle potentielle problemer i forbindelse med den lov, man er ved at indføre. Og der, det er jo. Der, der er masser af eksempler på, at man indfører regler, som, øh, som ender med at fungere anderledes, end havde tænkt, tiltænkt sig, da man øh, indførte dem. Så derfor er det vigtigt, at man får, får lavet det her forarbejde rigtig, rigtig grundigt. Øh, og når man, når man har en behandlings på i det her tilfælde tre dage, jamen, så er det jo simpelthen urealistisk at, øh, at forestille sig, at man skal kunne få lavet det her arbejde grundigt nok. Hvem er så egentlig den ansvarlige? For nu tænker jeg bare på, når
0: man så går ind og kigger for, hvad der bliver stemt på de her ting, så er der kun ét, så vidt jeg lige kunne se, af forslagene, der overhovedet er blevet stemt imod på. Resten er det bare rent for på dem alle sammen. Er det regeringen, som jo rigtig nok fremsætter de her forslag, eller er det resten af Folketinget, som accepterer selve fremgangsmåden,
1: som er skyldig i den problemstilling, du nævner? Jamen, det er jo lidt begge dele. Det er jo regeringen, der tager initiativ til at få hastepandlet de her lovforslag. Så det er dem, der fremsætter det, og i den, øh Forbindelsen der beder de om at få det, få det hastepandlet. Men det er jo så også samtidig Folketingspartier, der accepterer det her, fordi hvis 25 af folketing, altså en fjerdedel af folketinget, siger nej, så kan man ikke få hastepandet øh, lovene. Så, øh, så der er jo mindst 75 der skal sige ja. Og, øh, så, så derfor er det også i høj grad folketinget, og også den, den til enhver en tid siddende opposition, som, øh, som har et ansvar her.
0: Men de er nødt til, med det omfang, vi kan se, at sætte fod i jorden og sige, at det kan vi ikke acceptere det her, de resterende partier.
1: Ja, det, det mener jeg, det må være, det er den helt åbenløse konklusion. Altså, der kan jo altid opstå et eller andet øh, helt konkret, som gør, at man er nødt til at hastebehandle et eller andet. Øh, og det er jo derfor, man har muligheden for at dispensere for det her. Men det, vi kan se, der er sket øh, ind, efter vi fik øh, coronapandemien, det er, at folketinget øh, og regeringen på en eller anden måde er blevet fartblinde. Altså, nu er det blevet normalen, at man bare mm. vedtager øh, lov med meget, meget kort behandlingstid. Så, så man vedtager i bund og grund lov, som man ikke lige har fået undersøgt grundigt nok, om det de fungerer ikke. Og det er ligesom blevet normalen, og det, det synes jeg ikke, at de danske borger de fortjener. Nu siger du, at der, der
0: kan være grund til det. Hvis vi lige skal prøve at tage nogle af de, de nye eksempler på de nye lov her fra lige inden jul. Øh, DR's Den er mm. blevet forlænget. Øh, det sociale frikort, der stod til at udløbe til nytår, øh, der giver socialt udsatte øh, en støtteordning, det er også blevet forlænget. Så er vilkårene for CO2-læring i Nordsøen blev lavet om. Så fordi der ikke er noget at lande i en finanslov, øh, siger de på grund af valgkampen, så er der også nødt til at være en midlertidig finansbevilling. Den er også blevet aftalt igennem, så den kunne træde, igennem, eller træde i kraft alle de her ting 1. januar. Altså, hvilke af de nye
1: lov her er det største problem, som du ser det? Altså, et problem starter jo faktisk en lille smule tidligere. Ikke? For hvis man, hvis man har en fornemmelse af, at man kan altid bare forhastebehandle tingene i Folketinget, og de siger aldrig nej, jamen, så gør det jo også, at man måske er mindre opmærksom på at så få planlagt tingene, i, i god tid. Mm. Så når jeg er ved at komme lidt for sent til et møde i byen, så er det jo typisk ikke fordi, at jeg er blevet indkaldt til mødet lige nu, mm. og derfor skal skynde mig hen til det, så er det jo typisk fordi, at jeg har været dårlig til at planlægge min tid. Og det er jo lidt det samme, der kan være risikoen her, hvis det bliver normalt, at man hastebehandler ting, det er, at øh, jamen, så bliver man mindre opmærksom på i ministerien at sige, at jamen, den her lov, den udløber jo faktisk, og vi ved, at der meget næ- vel kan komme et valg nu, så måske er det nu, vi skal komme i gang med lovbehandling, for at få den her øh, lov, forlænget øh, inden i næste nye ny år. Fordi der kan jo være... Altså selvfølgelig skal Danmarks Radio have en bestyrelse, og det sociale frikort kan også være, så være masser af gode til, at man, øh, man forlænger. Men det burde man bare have gjort i god tid. Mm. Når man så ender i den her situation, hvor man så siger, at nu er der... Nu er problemet her. Øh, mm. vi, vi fik ikke gjort det af i årsager. Så har regeringen faktisk selv foreslået, at hvis der er et øh, man minder der er en savlig, et savligt formål til ikke at gøre det. Altså til ikke at lave, at lave en... Øh, solnedgangsklausule på det, yes. Jamen, så skal de her haslov have en solnedgangsklausule på et halvår. Og det betyder i virkeligheden, at når man indfører en ny lov, så udløber den automatisk efter et halvår, medmindre der er en ny lov til at erstatte den her. Og den, den nye lov, skulle, altså erstatningsloven, mm. skulle ligesom gennemgå den normale ja. behandlingsproces, hvor man forventer den værre sten. Ikke? Men det har man jo så heller ikke gjort med de her lovforslag. Man kan sige, at der kunne have to, sagt...
0: to ud af de ti nye lov her, der
1: indeholder en solnedgangsklausule. Ja, lige præcis, lige præcis. Og det burde man... Altså nu, når man har skrevet det regeringsgrundlag, som blev offentliggjort fem dage, før man fremsætter det her lovforslag, så burde man, i min øjne, have været meget mere opmærksom på at få indført de her solnedgangsklausuler.
0: Det er i hvert fald meget hurtigt at bryde
1: med sit regeringsgrundlag. Det er det, og de har så været ud at sige, at, øh, jamen, vi, mener, at, det tjener, at det, vi mener ikke, at det tjener et savlige, øh, formål ved dem her. Og så, men så har man også allerede, nærmest inden regeringen har sat, øh, sat sig mm. ind i, i ministerstolene, Jamen så har man ligesom udvandet princippet,
2: udvandet
0: ordene. Men det åbner jo også en helt anden diskussion om vageformulering og alt sådan noget der i regeringsgrundlag og forståelsespapirer og hvad det altså. er. Men det jeg bare godt lige kort kunne tænke mig at vende tilbage til, det var i, altså det er meget på principiel og teoretisk plan det her. Altså de konkrete love øh, det var egentlig det jeg spurgte om, hvilken af de love er det største konkrete problem af de haste
1: vedtagende lov fra lige en jul? Ja, det synes jeg er meget svært at sige. Altså, der er nogle af dem, hvor jeg tænker, at her kunne man godt have, have brugt til her princip om at indføre en solnedgangsklausul. Med, ja, nu, det, 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 fordi det er jo, jo komplekst, det her. Så jeg har også lidt nervøs for at stå og sige, at på det her område kunne man sagtens uh, gøre det. Øh, men, men jeg ved, at der er en af øh, politikerne fra Nye Borgerlige, som, som, som produceret meget mod, at man lavede den her øh, Nordsø-aftale, at man hastede den, fordi der simpelthen ikke var nogen saglig grund til at, til at gøre det, mm. i, i hans øjne i hvert fald. Jo. Øh. Men, det, men det er jo, jo, jo komplekst stof og det gør det jo mere altså, det underbygger egentlig bare min pointe at når det, når det er så kompleks, at det er svært at sætte sig ind i om der er et, et savlyt formål med at ikke at, at lave den her øh, solnedgangsklåsul så vel er også, det fordi de går for hurtigt ikke? man kan vel også sige at det måske bare
0: er et fiktivt problem fordi hvis du ikke kan pege på en reel lov som er blevet hastebehandlet som er et
1: problem hvad er problemet så? Jamen det, det kan jeg også godt men det er nemmere at pege på nogen der historisk er gået galt end der er at pege på nogen som er op nu hvor man ikke ved hvad der kan gå galt fremadrettet. Ikke? Så fordi de er så nye, så kan vi ikke se det endnu. Fordi de nye og komplekse, og fordi at hvis jeg skulle sætte mig ned og sætte mig ind i de her lov her, så ville jeg skulle bruge rigtig, rigtig mange timer på det, så er det svært at så sige, hvad, hvad, hvad er det konkrete problem her? Men vi kan jo bare se historisk at der er nogle eksempler på at man har indført at man har brugt tastelovgivning, og så det er det en med at medføre nogle problemer, ja. og det er jo det man gerne vil undgå, når man indfører nye love. Ja. Så lad os prøve at kig på nogle af dem, som
0: vi kan se noget historik for. Øh, den tidligere regering, da Socialdemokratiet sad alene i regeringen, der gennemførte de 31 gange lovgivning, som blev behandlet på under syv dage. Og bare lige minde om, at Helle Thorning gjorde det en gang, og Lars Løkke i alt i sine seneste to regeringer gjorde det tre gange. Øh, hvilke af de lov, fordi der har vi jo historik på,
1: som du efterspurgte i forhold til de nye, mm. er det største problem jeg ja, de synes, det, det første man måske lige at frem, at, at de regeringer, vi kigger på, som, at, som der findes data for, mm. der, der er gennemsnittet for de regeringer, der sad før S-regeringen.
0: Mm.
1: Der er gennemsnittet, at man gjorde det her en gang i hver regeringsperiode. det ja. Frederiksen, hun gjorde det så 31 gange i løbet af hele hendes regeringsperiode, og langt de fleste af dem her, altså rigtig mange af dem her, kan ikke begrundes med øh, coronapandemien. Altså så sent som den 29. september, gjorde man det tre gange på en dag, som man har set, altså det er helt exceptionelt. Det er aldrig set før, at man har gjort det, mm. at tre. Gange, eller tre lov, øh, inden for et døgn på samme tid. Så, så det, var, det var helt exceptionelt, og langt efter, at coronaværet var, øh, var overstået. Ikke? Øh, og nu er den nye regering, så gjort det 10 gange også.
0: Men det, Men, det, bliver, det bliver stadigvæk meget overordnet. Lad os få, altså, fordi dem her, dem kan vi jo se, der
1: er historik på. Hvilken lov har vist sig at være et problem? Ja, der, der var blandt andet, da man lavede det her, den her varme øh, check til, til folk, der har brugt gas. Det viste sig i at, at den blev sendt til Altså lidt tilfældigt ud til kollegier og alt muligt. Ja, og, bostæder, øh. og folk, der ikke havde haft gasfyre i forskellige øh, år osv. Og, okay. øh, og det var sådan nogle ting, man kunne have fanget i, i i løbet af den her lovbehandlingsproces, hvis man havde givet sig ordentlig tid til at så gennemgå, øh, gennemgå loven og hvilke konsekvenser det kunne have.
0: Men i forhold til, at du lagde ud med, altså da jeg spurgte dig, hvad årsagen var til, at du undersøgte, så var du helt op på de store navler. Altså det var det liberale demokrati og alt det her. Og så ender vi et sted, hvor at der er nogle varmesjek, som er sendt til folk, som ikke havde behov for dem på nogen tusind kroner. Altså, det er vel stadigvæk lidt disproportionalt i forhold til det, vi svinger det op med til at starte med?
1: Ja, det ved, det ved jeg ikke. Altså, er det ikke, er det ikke et problem, at, der, at staten går ind og så laver lovgivning, som ikke er ordentligt øh, genvarbejdet? Ja. Der var jo også den her sag med, øh, hvis jeg så nogle af dem, der kom i, som faktisk var begrundet i corona, men så kom relativt sent i corona, og som også øh, illustrerer nogle af de problemer, der var. Der var den her lov om øh, dobbelt straf for for koronakriminalitet, eller corona kriminalitet. Som jo beregnet, altså det, da det kom frem, der var det noget med at der var nogen der sjæle håndsprid på hospitalerne og noget. så indførte man den her, og der var det her med, med de her hvad hedder det? Eh, øh, altså når man lukker ned for erhvervene, så skulle de have noget noget erstatning for at man lukker den ned. Og det ville man gerne undgå at der blev svindlet med, ikke? Men det endte jo med i sidste ende så blev brugt til at så straffe demonstranter hårdere, Og det var der var ingen politikere der havde forestillet sig at det var det at lovgivningen skulle ende med, ikke? Men det var jo det en fik ud af at hastebehandle det her, de her lovforslag. Der var også det her med, hvordan man skulle bruge, altså man skulle give virksomheden mulighed for at så kræve coronatest og coronapas, som blev indført meget, meget hurtigt i en periode, hvor der ikke var nogen problemer med smitteudviklingen, og som senere, altså som skabte en masse, man altså måske splid, kan man måske kalde det i, i samfundet, ikke? fordi at det gik så hurtigt, at mindretallet ikke rigtig fik mulighed for at blive, blive hørt. Så det er mere, Altså, det er svært. Man kan sige, at det er måske svært at pege på en enkelt lov at sige, at den her den er totalt demokratiomstyrtende, for det er overhovedet ikke der, vi er. Øh, og jeg mener heller ikke, at, at vi på nogen som helst måde er på vej hen imod sådan noget der. Det er mere det her med, at hvis det er en tendens, der bliver ved med at fortsætte, at vi bare bliver ved med at se flere og flere lov, som bliver, som bliver behandlet på meget meget kort tid, og hvor der ikke er den her gode lovbehandlingsproces jamen så gør det altså noget grundlæggende ved demokratiet. Øh, så, det, så jeg tror lidt det der med at så sige, at der er der en enkelt lov, at, sige, at den her, den ændrede øh, den, den demokratiet øh, fundamentalt, det, det gjorde den ikke. Det, det er mere mængden af, øh, mere omfanget, som jeg, man kan bekymre sig for. Det kommer snine, hvis det, det kommer. Præcis, og jeg synes det der med, at man kan se de sidste otte regeringer, altså siden, de regeringer, der har været siden Nyup, at de har gjort det i gennemsnit en gang per regering. Altså det er sket otte gange, hmm. øh, ja samlet øh, i løbet af 18 års tid eller sådan noget, ikke? der er sket otte gange. Og så lige pludselig har vi brugt. det sket, øh, hvad vi oppe her? 41 gange. Mm. Øh, siden Mette Frederiksen fik sin første regeringsperiode. Ja. Så synes jeg, at der, der er grund til at råbe vagt i gevær, for det er noget helt exceptionelt, at man gør det her. Altså der er jo en grund til, at man ikke har brugt det tidligere. Det er jo fordi, at det er noget exceptionelt, og man skal, man skal passe på det her.
0: Men til allersidst, hvis jeg nu lige øh, også skal gøre mit arbejde og tage Mette Frederiksen en lille smule i forsvar, så har hun jo også siddet i en periode, som er i forhold til nyopregeringerne meget, meget usædvanligt med en coronapandemi, mm-hmm. hvor det krævede nogle hastige tiltag. Så altså, det der med at sammenligne med nogle regeringer, som foregik i en helt anden tid, det holder vel heller ikke helt.
1: Nej. Det, man, kan, vi kan, man kan diskutere, om der er behov for at lave den der, for man havde jo en epidemi dår, med nogle relativt stramme, eller det, omfangsrige muligheder for, at myndighederne kunne gribe ind og tvangsisolere folk og sådan noget. Så det havde man allerede, da pandemien kom. Men lad, nu, lad os bare sige, at der er behov for at haste eller for at handle hurtigt der. Det er også fair nok. Så var der nogen, så var der en, en del af de her lov, øh, som kan begrunde med det her, men det er langt fra de fleste, langt fra alle sammen. Altså, de, de lov, man indførte den 29. september 2022, kan man jo ikke sige, at det har noget som helst med, med coronapandemien at gøre. Altså, det var jo... Mm. Det var nok, fordi det var politisk opportunt, øh, at få gjort det før valget. Øh, og, det, og det synes jeg bare ikke, at... Det synes jeg, man skal passe på med, at bruge det som argument for at bruge hassel for der er jo en grund til, at man har vedtaget de her med, at det skal tage... Der skal være 30-dages lovbehandling i, øh, i Folketinget, og der skal være fire ugers øh, høringsperiode, inden at man vedtager lovforslaget. Og, og de ting har man ligesom kortsluttet i, i løbet af de sidste par år. Og jeg tror, det er simpelthen fordi, fordi, at man er blevet fartblind. Altså man blev så vant til det, på grund af de ting, der skete i starten af coronapandemien, at der, skete, der gik ting meget hurtigt, og det var nærmest sådan positivt, at man udviste handlekraft, at altså, så er man ligesom glemt at sætte farten ned igen. Det var
0: det sidste, vi nåede for for den her omgang. Jonas Herby, specialkonsulent i Sæbers. Tusind tak, fordi du kom forbi. Det var
2: også
3: let. Når de skyer, der trækker ind over os, er mørkere, end vi kunne ønske os, så skal vi stå sammen og finde mod og håb i fællesskab.
0: Vi skal stå sammen gennem krisen, men åbenbart ikke politikerne. For nu skal vi til at tale om pension og lønvilkår. Og det er jo normalt noget af det aller, aller kedeligste, man øh, kan beskæftige sig med. Men øh, det er ikke din og min, men derimod politikernes egne vilkår. Og der vil du nok opleve, at der er lidt mere fart på. Og hvis jeg nu lige må lægge ud med at tage udgangspunkt i Mette Frederiksen. Så hun siddet i Folketinget siden 2001, og hun har været minister i mere end syv år. Og derfor så kan hun øh, se frem til, når hun går på pension, få en livsvarig pension på over 53.000 kroner om måneden. Og derudover så kan hun sågar også vælge at gå fra allerede som 60-årig og så få 40.000 om måneden. Så hvis der er noget, der skal kaldes Arne Plus i den her omgang, så må det vist sig at være, at være det. Og så i selve hendes løn som statsminister, der får hun 1,7 millioner kroner om året. Der er jo flere forskellige trin for løn- og pensionsordninger, men de er generelt for gode, mener du, Jakob Mark, næstformand i SF. Hvorfor det?
2: Jeg mener slet ikke, det kan diskuteres, og jeg mener også, at der er bred enighed om, at politikerne i Danmark har for lukrative pensions- og vederlagsvilkår. Det er der faktisk også en uafhængig kommission, der har siddet og arbejdet med det her, som bestod af forskellige eksperter og folk fra erhvervslivet, som sagde, at blandt andet. Det giver ikke mening at have skattefri politiske tillæg. Det skal være ligesom på arbejdsmarkedet. Man får en løn, og så betaler man skat af den. Der skal ikke være de der tillæg. Det giver ikke mening at have de her oldnordiske tjenestemandspensioner på speed, som jeg kalder dem, hvor politikere meget hurtigt sammenligner med det almindelige arbejdsmarked optjener livslang pension. Der bør man jo spare op af sin løn. Og endelig så giver det jo heller ikke mening for eksempel at have eftervederlag på mellem to og tre år, hvor man får en løn, selvom Man ikke søger arbejde i to til tre år, efter man er færdig som politiker. Det er noget af det, jeg mener, man skal normalisere, så det bliver ligesom på det almindelige arbejdsmarked.
0: Men udover, hvad skal man sige, at at der er noget retfærdighed i det her, altså det helt konkrete problem ved, at I nu har de lukrative, som du så kalder det, ordninger her. Hvad hvad er problemet ved det?
2: Jeg synes egentlig, retfærdighed er et meget vigtigt politisk argument. Jeg synes ikke, at vi som politikere kan eller skal leve med, at have vilkår, som er særligt lukrative sammenlignet med resten af befolkningen. Så det er, sådan, det er det rent moralske, men også det med, at jeg faktisk tror, det kan være med til at øge mistilliden til politikere, når nogle politikere går med den ene hånd og siger, at ja, men der er krise, og man skal spare, og man skal skære ned i folks rettigheder, men på den anden side ikke vil ændre på de rettigheder, som er meget lukrative, og som politikerne selv har.
0: Men nu er du selv inde i hvad skal man sige, lidt en sammenstilling imellem de almindelige vilkår på, på arbejdsmarkedet, men altså, du ved jo om nogen, altså, hvor hårdt politik kan være, og det i nogle tilfælde i hvert fald kræver noget mere. Altså, her refererer jeg til, at du faktisk næsten blev blind på et tidspunkt mm. øh, i, i det her forløb. Så det er jo ikke bare et arbejde i, i udføret.
2: Det er rigtigt, at der skal være ordentlige vilkår øh, for politikere. Der skal være en ordentlig løn. Øh, der skal være god sparing med øh, gode faglige folk, når man skal sætte sig ind i lovforslag, og man skal øh, diskutere med regeringen. Men jeg tror bare ikke på, øh, og der kigger jeg også ud på vores nabolande og andre lande, øh, og ser på, hvordan de aflønner deres politikere. Jeg tror ikke på, at de her oldgamle øh, pensioner på speed, er øh, det, der afgør, om folk går ind i politik. Jeg tror ikke, det er de her forgyldne eftervalg det er det afgøre, om folk går ind i politik. Og det skal ikke være det, der afgør, om folk går ind i politik. Og når man sagtens kan finde politikere i andre lande, der ikke har det vilkår, så tror jeg også, man kan i Danmark.
0: Men der er nogen, der siger, at det i hvert fald udlykker nogen specielt højt op i erhvervslivet, som jo har nogle helt andre lønninger, trods alt, end dem, øh, man kan finde, selvom man skulle ske at blive minister i, i Folketinget.
2: Det, jeg hører fra... Øh fra dem, der kommer ud fra erhvervslivet, og der kommer jo tit folk, øh, skal man bare lige huske, som går ned i løn ved at sætte sig i Folketinget. Jamen det, de siger, det er, at det er at arbejdspresset, øh, der er et problem. Altså det de er de vant til at have. En virksomhed, hvor man har dygtige folk, der hjælper en. Og der kan man sige, at der har man faktisk i Folketinget måske ikke husket at øge den politiske betjening nok, sådan, så når man kommer ind som ny politiker, så får man den hjælp, man skal bruge for at hamle op med embedsværket. Så det vil jeg da gerne kigge på. Jeg har bare stadig til gode at møde de mennesker, der siger, at for at gå ind i politik, så er det afgørende, at der er de her gamle tjenestemandspensioner. Det mener jeg, at politikerne, der forsvarer det her, siger bare for at sige et eller andet som argument for at ikke at afskaffe det.
0: Men nu siger du også helt indledningsvis, at, øh, at der er bred enighed om det her, altså om dit øh, udgangspunkt, og hvis der er det, så kan man jo spørge, hvorfor er der så ikke nogen aftale øh, på området?
2: Ja, det er så mere broet, det billede. Altså, øh, det, det, jeg mener, når jeg siger, der er sådan en rimelig bred enighed om det, det er, at jeg opfatter egentlig, at fra alle partier er der en erkendelse af, at de her vilkår, politikerne har, de er gammeldags, og de er for lukrative. Men hvis man så skal lave dem om, og det var jo det, det, vederlagskommissionen foreslog, hvordan man kunne gøre... Så så foreslog eksperterne, at man gjorde det på den måde, at man afskaffede de der pensioner i sin nuværende form. Man afskaffede de skattefrie tillæg, men så hævede man lønnen uforholdsmæssigt meget. Og det er så der uenigheden kommer, fordi grunden til, at man var nødt til at hæve lønnen uforholdsmæssigt meget ved at afskaffe de lukrative vilkår, det er fordi, at nogle politikere har det sådan, at der må ikke ske en eneste forringelse af den samlede lønpakke. Øh, og det, det der uenigheden består, det, det vi skal diskutere, kan man afskaffe de lukrative vilkår, uden at hver en krone, man sparer på det, skal pumpes op i, øh, i højere lønninger. Det mener jeg godt, man kan. Øh, jeg mener, det er nødvendigt, fordi øh, grunden til, at det hele tiden falder på jorden, det er jo fordi, at Socialdemokratiet og Venstre på den ene side godt kan se, at det ikke fungerer det her, men på den anden side ikke vil spare en krone, og de vil så heller ikke øh, gå ud og forsvare, at man hæver ministernes lønninger med rigtig mange penge, og så ender det hele tiden med, at der ikke sker noget. Så det skal vi ud over.
0: Og hvis jeg bare lige skal prøve at skære historikken ud i pap, som du nævner her, så den, det, du nævner, det er Vederlæskommissionen, som jo for ja, snart syv år siden gav anbefalinger til, som du også nævner, at, at der rigtig nok skulle være lavere pension, men så skulle der til gengæld være tilsvarende høje lønninger, så det kom i et, et nulsomspil. I er jo ved nu at, at strikke et forslag sammen til en ændring i, i SF, og hvad er det helt præcist, I foreslår?
2: Det, vi foreslår, er, at man... Afskaffer, øh, de der meget lukrative pensioner og siger at i fremtiden, så skal man i stedet spare op af sin løn, ligesom på arbejdsmarkedet. At man afskaffer det skattefrie tillæg, øh, og i stedet siger, at den løn, vi får, den betaler man selvfølgelig skat af, og at man gør eftervidere lande kortere. Det vi så også siger, det er, at man skal nedsætte den her kommission øh, igen med et hurtigt arbejde, sådan så allerede i efteråret, der har man et resultat, som man kan sidde og forhandle udefra. Og endeligt, så siger vi, at den kommission skal tage udgangspunkt i, at der skal ske en lille besparelse på den samlede pakke for politikere. Fordi, og det her bliver lidt teknisk, at hvis man ikke lægger sådan en lille besparelse ind af en eller anden art, så når man afskaffer de der meget lukrative vilkår, så hvis man ikke må spare, så får man nogle meget, meget høje lønninger. Og så ender det med at falde på jorden igen, for det vil vi ikke, og det tør de andre ikke. Så for at komme i mål, så er man nødt til som politikere at acceptere, at man mister lidt i den samlede lønpakke. Men så for at være helt
0: konkret, altså hvis jeg spørger dig, hvor meget skal du tjene for at være folketingspolitiker?
2: Jamen, jeg synes, jeg tjener en god løn. Altså, jeg har ikke behov for, at lønnen stiger. Men jeg er jo også pragmatiker, og jeg vil også, gerne, jeg vil også gerne lande et kompromis. Og det er derfor, jeg har sagt at vi kan godt leve med, at lønnen stiger for folketingspolitikere. For eksempel så sagde Vederlæskommissionen, at det giver ikke mening, at øh, når folketingspolitikere sidder og forhandler, jamen så både kontorchefer og departementchefer øh, de tjener mere end folketingspolitikerne. Det er der noget skævt ved. Så jeg har ikke noget mod den stiger. Det, der gik galt for mig øh, i Vederlæskommissionens forslag, det var, at den steg så voldsomt, særligt for ministre. Det betød, at ministerne i Danmark vil være de bedst betalte ministre i hele Norden, og måske også i hele Europa, tror jeg endda. Og det er det, jeg beder Vederlagskommissionen om at komme med et forslag til at finde en balance her.
0: Men det er jo meget pusset timing nu, når I lige præcis har meldt jer ud af kapløbet om at komme i ministerbilerne.
2: Jamen, jeg foreslår det sgu også, da jeg sad og forhandlede en regering. Og jeg havde en længere diskussion med Mette Frederiksen om det. Hvor hun jo netop sagde, gælder det så også, hvis I kommer i regering? Og det sagde hun med et smil på læben, hvor jeg sagde, ja, det gør det. Og der er det bare sådan... Altså, jeg synes jo, der skal være ordentlige arbejdsvilkår for, for minister og politikere. Det er et, det er et, et job med mange og man har et stort ledelsesansvar. Jeg synes også bare, det skal give mening, og det gør det sgu ikke på den måde, det er i dag, og så må man se sig selv lidt ud over, hvad man selv kunne få i lønposen, synes jeg.
0: Men du kan godt se, at det er lidt gratis, at du så siger det nu, som Mette Frederiksen rigtig nok spurgte. Altså, havde det her også galt, hvis I kom regeringen? Og det kan du jo bare svare helt gratis ja til.
2: Jamen, du stiller mig jo et spørgsmål. Jeg kan jo ikke gøre noget ved det, for vi kom jo ikke med i regeringen. Jeg kan bare sige, at da der var udsigt til, at vi skulle med i den regering, øh, der foreslog jeg det også. Der sad vi og forhandlede om det. Og jeg er ret sikker på, at hvis SF var kommet med i regeringen, så havde det også ligget i regeringsgrundlaget. Jeg foreslog det også i valgkampen inden regeringsforhandlingerne, netop for at sige til folk, det her er noget, vi skal levere på. Og jeg har brugt syv år med mit arbejdsliv på Christiansborg på at tage det her frem igen og igen og prøve at få skub i det. Så jeg synes egentlig, at jeg, jeg gør, hvad jeg kan for at ændre på det her.
0: Det er sgu i orden, Jacob Mark. Held og lykke fortsat med det. gruppenæstformand ja, i Socialistisk Folkeparti, og tusind tak for at være med.
2: Selv tak.
3: Velkommen til Nyhederne hos Mette og de Blå Mænd, Mit navn af Silas Moody. Det er et centralt element i den danske aftalemodel, at politikerne ikke blander sig i helligdage, siger justitsminister Peter Hummelgaard eller rettere sagde. for sådan sag han tilbage i april 2021, da den nye Malcolm X, så kaldet Dik, vil lade alle danskerne vælge sine egne helligdage. Socialdemokratiets kronprins udtalte dengang: "Jeg vil gerne minde om, at det er et centralt element i den danske aftalemodel, at Folketinget og den til enhver tid siddende regering overlader den løbende regulering af løn og ansættelsesvilkår til arbejdsmarkedets parter. Det gælder for eksempel også spørgsmålet om frihed med og uden løn." på heligdage. Men det galt åbenbart kun, da regeringen skulle afgive heligdage til muslimer, og ikke så meget nu, hvor det handler om at tage heligdage fra arbejderklassen. Der er igen krig i Europa. Tårnhøj inflation. Energikrise. Stigende renter. Og mange har det svært. Men ikke Mette Frederiksens egen stabschef Martin Justesen, der har fået en lønforhøjelse på 100.000 Kroner. Mens vi andre, vi skal afgive en hel dag, på grund af Putin og på grund af klimaet, ja, så var en årsløn på 1,4 millioner. Ikke helt nok for Mette Frederiksens egen stabschef, Martin Justesen, der får en lønstigning på 100.000 kroner, og i også en skattelettelse. Topøkonomer er i infight over regeringens regnemaskine. Dansk topøkonom har lavet en «Hvis du viser mig dine, viser jeg mine», med Finansministeriet og har fået ministeriet til at fremlægge deres beregninger på afskaffelsen af Stor Bededag. Overvismand og økonomiprofessor ved Københavns Universitet, Karl Johan Dalgaard, har kigget på Finansministeriets tal og mener stadig ikke, at der er belæg for, at afskaffelsen af Stor Bededag vil have nogen som helst varige effekt. Så det kan du tænke over næste gang, du Stor Bededag står og limer døre sammen på en fabrik på morges tænkt eksempel. Valgkamps Lars er ikke enig med Minister Lars. Inden valget sagde Valgkamps Lars om børnene i Syrien. Danske børn og danske børn, og de skal hjem. Da han havde et politisk netværk i en kælder, sagde Birgitte Nyborg Lars om børnene i Syrien. Jeg føler mig magtesløs, og jeg føler, at der mangler gennemsigtighed og transparens. Det er absurd teater på allerhøjeste niveau. Nu siger Minister Lars, jamen jeg kan ikke gå ind i den sag. Hvad med transparens? Jamen jeg kan ikke komme det nærmere nu siger minister Lars til politikken. Han udelukker i øvrigt ikke, at børnene kan risikere at vente for evigt på at komme hjem. Så godt nytår og god vind til børnene i fangelejrene fra vores nye udenrigsminister. Element bevarer mørklægning af NATO-rapport. Inden folketingsvalget kiggede vi alle på forsvarsminister Morten Bødskov, lige så uforstående som jeg kigger på frihedsbredets voksduk af Barbara Bertelsen og TV2 Løgis Kosmopol, hvis nye logo i øvrigt ligner et numsehul. For Morten Bødskov gemte en uklassificeret rapport fra NATO om tilstanden på det danske forsvar, som vi andre ikke måtte se. En af dem, der stod aller forrest for at kritisere det, det var Jakob Ellemann, der vil have meget mere åbenhed i forsvaret. Nu er han så selv blevet forsvarsminister og... ja, hemmeligholder fortsat rapporten, der altså ikke er klassificeret fra NATO. Ellemann han begrunder det med, at vi ved nu, at Rusland ikke er vores venner. Men det vidste vores nye forsvarsminister åbenbart ikke tilbage i oktober. Og apropos numsehuls-logoet på tv 2 nye satsning, TV2-Kosmopol, så vil kulturminister Jakob Engel Schmidt have den kosmopole redaktion til en samtale for at forklare, hvad fanden det betyder, at de vil dække det globale i det lokale. En redaktionschef på et dansk medie skal altså stå skoleret for sin minister, og på den måde går det jo med armslængdeprincippet i mediebranchen, som det gik for det oprindelige Radio 24 7. Det var alt, hvad vi havde på Mette og de Blå Mænds Nyheder. Mit navn og Silas Mutti.
0: en af de allerstørste argumenter for, at vi har den blandingsregering, vi nogle gange har fået, det har været, at der er krise. Der er behov for, at de store ansvarlige partier, de tager ansvar for alle de svære beslutninger, der medfører at være i krise. Men Frederiksen, hun har betonet kriserne er skille i gang i sine taler. De københavnske vaskekælder er udtrykke. Krigen kaster lange skygger. De vaksomme øjne, som hun kender så indgående. Øj, det er bare godt, at vi har den her ansvarsfulde Regeringen for, som det hedder sig i Mette Frederiksens yndlingssalme, Dejligere Jorden, dig også er en evig frælserfæde. Øhm, velkommen til en langt mindre polemisk, men måske mere velovervejet herre end jeg selv, Christian Eganterskov. Jo tak. tak. Og, også mindre blasfemisk, slår det mig, end hvad øh, måske. Jeg synes, det var et, øh, et, et meget... Øh... Kreativ brug af, af, af selveværdighed. Det var ikke mig, der gjorde det. Det var nej, nej, nej. Ja. Øhm, Du er historiker. Du er ideologisk tænker med konservativt udgangspunkt. Og så at du øh, forfatter til bogen Borgerlig krise, som udkom i sommer. Om, som jo har fået så meget ros, at øh, du nærmest ikke kan holde ud at høre, og høre, at jeg også synes, den er god. Jeg, jeg kan godt holde det ud. Okay, det går lidt endnu. Ja. Du er i hvert fald blevet nomineret til både Fondsmarksprisen og Weekendavisen slidt og turpris, og jeg skal komme efter dig. Men øh, selvom vi godt kunne lave sådan et helt program om, hvor meget det kører for dig, så skal, vi, øh, så skal vi tale om noget andet. Vi skal tale om den her kriseretorik. Øh, jeg skitserer det lige en lille smule, og du skriver i Altinget, at der er en fare forbundet med, at øh, hvis den slår rødder, hvad er faren ved det? Jeg vil gerne sige noget andet
4: først, og det er, at jeg synes faktisk, det er reelt at tale om kriser. Jeg mener, at kriserne er en af vores tids kendetegn. Men netop måske, fordi det er en af vores tids kendetegn, så noget, som vi ikke slipper for at tale om, så er der en fare ved hele tiden at gå i allerhøjeste alarmberedskab. Fordi at, når vi siger kriser, så mener vi noget akut og noget aktuelt. Noget, der skal løses her og nu. Men når statsministeren taler om krise, så bliver det jo mere og mere sådan noget med noget, der strækker sig ud i en uendelighed. Altså en økonomisk krise, det er jo noget, der strækkes ud over tid. Klimakrisen, uha, den strækker sig ud over rigtig lang tid. Så hvis det hele tiden er en tilstand, man lever i, så bliver det jo hele tiden en tilstand, der bliver præget af, at de normale regler og procedurer for politik bliver sat ud af kraft, fordi vi
0: er i det, man kan kalde en permanent undtagelsestilstand. Og det er det. Og det er jo så ligesom den eksterne del af kriserne. Hvis vi så skal tage den tilbage på det, vi så rent faktisk kan styre, og som Mette Frederiksen og regeringen kan styre, som der måske er en fare forbundet med, hvor er det så, at det det lurer henne? Det, som som jeg har skrevet
4: om for eksempel i klubben på Altinget, det er det her med, at for eksempel den regering, vi har fået, SVM-regeringen, den har jo baseret hele sin eksistens på kriseretorikken. Det er de usædvanlige omstændigheder, der gør, at vi har fået en usædvanlig regering. Og der mener jeg jo, at der er en fare ved hele den måde at legitimere sit politiske projekt på. Og man kan se det, altså et konkret eksempel her. Hele den diskussion, der er nu omkring stor bededag, det er jo noget, der er pakket ind i kriseretorik. Fordi vi skal afskaffe stor bededag, og hvorfor skal vi gøre det? Jamen det skal vi gøre, så vi kan købe flere krudt og flere kanoner til at bekæmpe Putin. Det vil sige, at hvis man så er imod af den ene eller den anden grund for at afskaffe store bedre, så svigter man i det her, øh, højeste, det her højeste moralske imperativ, som er at bekæmpe Putin og sikre rigets sikkerhed. Så på en eller anden måde, og nu skal man ikke trække det for langt til at sige, at der ligger en antidemokratisk tendens i at sætte debatten ud af kraft ved at sige, at det her er en krise, og nu må vi gøre det her. Der ligger noget autoritæret i det.
0: Altså fordi du opstiller et modargument, som man egentlig ikke rigtig kan være med på. Altså, hvem kan være for Putin? Altså i i spørgsmål om Stor Bidedag. Ja, har du lyst til at være for Putin? Og det skulle så på, og nu ved jeg, jeg skal nok lade være med at spidsvinkle, men det skulle så til en vis grad i hvert fald være antidemokratisk. Hvorfor det? Det antidemokratiske ligger i, at det sætter samtalen ud af kraft,
4: fordi at du har ikke legitime modargumenter mod at afskaffe Stor Bidedag, hvis det er sådan, at dem der er modafskabt stor bededag, de sidste ende går Putins
0: ærne. Det er en farlig form for, for retorik. Men det laver jo ikke om på, at Putin, han findes jo. Og kriserne, de findes jo, som du så også selv siger, til at starte med. Så hvis vi skal opruste forsvaret, så skal vi jo finde pengene et eller andet sted. Og så kan det jo godt være argument, at prøv at have det her, det er jo egentlig ikke det, vi i første omgang havde tænkt os. Men fordi der er den her krise, det kan også være klimakrisen, det kan være noget andet, så er vi faktisk nødt til at gøre det her.
4: Ja, men netop fordi det er en permanent tilstand, eller i hvert fald en tilstand, der strækker sig ud over tid, en krig stopper ikke med det samme, klimaproblemet løser sig ikke med det samme, så bliver vi jo nødt til at forholde sig til det som normale politiske prioriteringsspørgsmål, eller ikke som nogle spørgsmål, hvor regeringen sætter øh, oppositionen eller sine modstandere, kirken og fagbevægelsen, pistolen for pandasier, ret ind ellers.
0: Ja. Synes du, de overdriver en lille smule krisernes omfang i forsøg på at legitimere deres... Tiltag. Det
4: er egentlig ikke så meget det, at de overdriver deres omfang, for jeg synes, at det er der nogen, der har peget på. Men jeg synes egentlig, som sagt, at der er en reel pointe i at tale om kriser. Det er nogle ret bekymrende tider, vi lever i, og vi er ligesom gået ud af en ubekymrethed og ind i en tilstand, der bliver præget af den ene bekymring efter den anden. Så der ligger, der ligger også en form for realisme som en ansats til den her kriseretryk, og det synes jeg egentlig er er positivt. Men der ligger en... Altså, jeg tror, min hele min pointe er, at der er en dobbelthed i det. Der er altid en bagside af medaljen. Der er en omkostning, selv når man benytter, eller selv man gør noget, som kan virke kan virke rigtigt. Og den omkostning er det, jeg peger på, at det sætter den normale politiske debat ud af kraft. Og så er der en pris mere, som jeg også tror, man skal være meget opmærksom på, og som måske er øhm, på en eller anden måde mere præsent. For det andet er det sådan lidt, øhm, det er sådan lidt mere teoretisk. Men det præsente, det er at det kan også medføre en vis træthed. På et eller andet tidspunkt, så gider folk ikke høre mere om de her kriser, og så bliver det den her situation, hvor man råber, ulven kommer. Mm. Historien om ulven kommer handler om, at Peter han råber, ulven kommer, og så kommer ulven ikke, og til sidst kommer den, og så spiser den folk alligevel. I det her tilfælde råber man, ulven kommer, og ulven er der faktisk udsted, men den er der hele tiden, så at sige. Og du kan ikke hele tiden gå rundt i højeste alarmberedskab.
0: Men skal man så lade være med at sige, at Ulven står det kan være, at den står på den anden side af hegnet, men den trods alt lurer et sted? I man skal blive nødt til at forstå, at det er en ny øh,
4: normalitet, vi skal genetablere. Ikke en permanent undtagelsestilstand. Vi bliver nødt til at tage debatten og samtalen og de nødvendige prioriteringer med over et nye normalitet. I stedet for at forsøge at gentegne det politiske billede, hvor det bliver ligesom et, et modsætningsforhold mellem et, øh, et, et center, der forstår den her vigtighed af at håndtere kriserne og så en uansvarlig position, opposition, som i sidste ende vil både klimaet og sikkerheden og økonomien.
0: Men når du nu taler om normalitet, og du også tidligere nævnte det her med, at nogle af de kriser, vi taler om, de er jo altså nærmest permanente i sit omfang, altså tidsmæssigt. Så nogle af de kriser, altså inflationskrisen, den er jo ikke altså så lang, og den ser jo måske også ud til at vende på et tidspunkt. Og krigen i Ukraine, den er under et år gammel. Altså så, altså hele problematiseringen af, at de måske altså, øh, kalder ulven kommer for mange gange på dem her, i forhold til, at det er noget, der skal blive ved. Er det ikke lidt tidligt at problematisere det, i forhold til kriserne, i forhold til, altså, at stadigvæk er ret nye? Jeg synes, man skal problematisere
4: ting fra begyndelsen af. Jeg tror ikke, at det her ting. Altså, jeg tror ikke. Altså, Ukrainekrigen. ja, vi ved ikke, hvor lang tid den kommer til at vare. Den har varet et år. Nogen siger, at den kommer til at vare mange år endnu, fordi der ikke er nogen, der vil give sig. Det afgørende med sådan noget som Ukrainekrigen, det er, at den intonerer en helt ny. Altså en helt ny verdensorden, der kommer til at være præget af usikkerhed. Inflationskrisen, ja, det driver sikkert også over, for det har nogle konkrete omstændigheder, der har drevet den frem. Men det er meget rettet at forestille sig, at vi kommer til at stå i en mere general økonomisk krise. Og den kan også, ligesom vi står efter finanskrisen, så kan den også strække sig over lang tid. Klimakrisen, hvem ved, hvornår vi er færdige med at tale om den? Jeg tror aldrig, vi er færdige med at tale om den. Så det er noget, der strækker sig over lang tid. Det er ikke en krise på samme måde, som hvis man pludselig, øh, hvis man pludselig står op i dag og opdager, at ens øh, cykel er punkteret, og man skal gøre noget akut. Altså, der er ikke det her akutte over det. Og derfor bliver vi nødt til at være opmærksom på. Eller bare ligesom det var med, altså corona var jo en akut ting på den måde. Det var en konkret begivenhed, der afførte en krisestemning i en slags undtagelsestilstand, hvor vi eller jeg vil godt kunne acceptere, at nogle af de normale procedurer og spilleregler blev sat ud af kraft, fordi at noget måtte gøres her og nu.
0: Mm.
4: Men du kan ikke leve under den tilstand for evigt. Det er en fare for vores demokratiske samtale. Og det er også bare med til at man kan sige, svække folks sans, fordi at, du kan ikke grunde de højeste alarm hele tiden. Så brænder du mentalt sammen.
0: Men også som jeg læser dig, og også, som jeg, jeg hører dig, så, så siger du det her med, at det indskrænker den politiske debat, hvor det bliver mere sådan savligt sandt eller falsk billede hele tiden, og vi ja. får det her fortærskede nødvendighedens øh, politik. Altså, mener du allerede, at det er det, vi, vi ser? Altså, regeringen er ikke særlig gammel? Regeringen er ikke særlig gammel, og derfor så kan det gå i alle mulige retninger. Men jeg synes,
4: at når man læser regeringsgrundlaget, så ligger der en, øh, uudtalt, et uudtalt ideal om nødvendighedens politik. Altså der, det er en regering, som har sat den, øh, de økonomiske reformer og arbejdsudbudsreformer som i aller første række, og det er noget, der er betinget af den økonomiske krise. Hvis man læser præamblen til hele regeringsprogrammet, så, så lister den selv kriserne op, og det er økonomisk krise, og sikkerhedskrise, og det er klimakrise, og så er den lille krise, mistrivelseskrisen. Mm. Den her regering er så vigtig, og til, at den kun kan forholde sig til ting åbenbart, som er kriser. Så den retorik betyder enormt meget for, øh, for regeringen.
0: Ja. Nu kigger jeg lige i mit papir, fordi i forhold til det her med, at nødvendighedens øh, politik, så skriver du i, det er så i din bog, ja. og ikke i din klumme, om S-regeringens coronahåndtering. Der skriver du øh, følgende. Krig og kriser opstiller en nødvendighed, nogle gange i totaliteten. Hold afstand, gå med maske, bliv hjemme, sig farvel, og på gensyn til dine nærmeste. Det er meget voldsomt krav, der overskrider en hver grænse for, hvordan en stat skal agere i et demokrati. Men det er lige præcis den overskridelse, der kan være nødvendig for, at man kommer gennem krisen med tiltroen til institutionerne i behold. Det er vel helt modsat af det, du siger, faktisk et argument for nødvendighedens politik? Det er lige præcis ikke modsat, fordi det, jeg siger der, det handler om den akutte
4: situation. Og det er meget, meget vigtigt, at den undtagelsestilstand, som det er beskriver i bogen, det er noget, der er klart afgrænset. Det, som er faren ved sådan en tilstand, det er, at den kan strække sig ud i det uendelige. En undtagelsestilstand, det er noget, man har for at reetablere en normalitet. Hvis du gør krisen til den nye normalitet, så vender den rigtige normalitet aldrig tilbage. Så er undtagelsestilstanden pludselig blevet normaliteten. Og så har du pludselig, så har du pludselig det, som var en parentes, det er pludselig blevet det, der omslutter alt. Og så er du, altså, så er du tabt rigtig meget af det som vi skulle bevare.
0: Men der ligger også en svær balancegang i det her, ikke, fordi hvor er krisen så egentlig kort nok, altså som man forudsætter det til at retfærdiggøre så total, altså nu skulle jeg lige at totalitære øh, tiltag, men så omfattende øh, tiltag som dem der også bliver skitseret her. Jamen Det kan man jo ikke sige, sådan
4: tre måneder, seks måneder, men du kan i hvert fald sige, at man skal være meget, meget opmærksom på, at den har en udløbsdato. En en epidemi har jo typisk en udløbsdato. Har en klimakrise en udløbsdato, det ved jeg ikke. Har en økonomisk krise, ja, det har den måske, men det er måske i 10 år. Har den her afmontering af den vestlige dominans i verden, har den en udløbsdato? Nej, det tror jeg desværre heller ikke, den har. Så det er en ny normal, så vi bliver nødt til at indstille os på på en normal måde, og ikke gå rundt hele tiden i højeste alarmberedskab. at min tænkning er på den måde, eller det er en meget stort ord, men den måde, jeg forholder mig til det her, det er, at jeg er villig til, og det tror jeg de fleste mennesker er faktisk, at acceptere i en akut krisesituation, at staten træder frem som en autoritet. Så er det også bare meget, meget vigtigt at sige, hvis man er øh, demokrat, at i den normale situation, der er det ikke de spilleregler, der gælder. Der er der de demokratiske spilleregler, der gælder. Og Igen, jeg siger ikke, at regeringen hvis det er ved at stille de demokratiske spillerelle okay. ud af kraft. Jeg ja, synes, nej. det er interessant at tage den principielle diskussion, hvor man kan ende, hvis krise i virkeligheden, øhm, den så at sige, kommer til at sætte sig igennem. Men jeg synes, det er nødvendigt alligevel at sige, der er noget, man skal være opmærksom på her, fordi at der er en, 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 jeg tror, den mere præsente fare med sådan noget, som det regeringsgrundlige, vi har nu, det er jo det her, som du selv nævner, at vi får reduceret den politiske debat til et spørgsmål om rigtigt og forkert.
0: Ja, og de ideologiske skæld ja, ja, ligesom... forsvinder. Men det er så, fordi at, øh, når er så, at når det sker i din bog, der forudsåede du jo faktisk, at, øh, at det modsatte var ved at ske, eller øh, du analyserede i hvert fald, at det modsatte var ved at ske, at øh, ideologi, politiske ideologier var på retur. De kom meget mere tilbage, og de var meget mere relevante end før. Men, øh, men nu er det faktisk det modsatte, der så endt ved at ske på bagkant af alt det her.
4: Ja, i, i den forstand, at du har fået en, 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 en mindre regering, Ja. ja, og det er, det er tankevækkende på en eller anden måde. Jeg ved ikke præcis, hvad jeg skal stille op med, med den tanke, men det er, det er helt rigtigt. Og det, du henviser til, kan jeg, kan jeg fortælle, det er jo, at Henrik Dahl sagde i begyndelsen af coronakrisen, ja. at corona ville blive den store ideologidræber. Yes. Og det skete jo overhovedet ikke, fordi at der kom en meget, meget stærk ideologisk debat, hvor der var en meget skarp borgerlig kritik af Mette Frederiksens corona-håndtering. Og nu er vi så endt i en situation, hvor der ikke er en akut krise på den måde, men måske en, en form for krise tilstand, en ny krise i virkelighed. Og der er det så, at midten har sat sig sammen og sagt, nu gælder ideologi ikke længere. Nu handler det om at gøre det rigtige, og vi ved tilfældigvis, hvad det rigtige er. men og skillet mellem dem, der er regering og dem, der ikke er regering, det er skældet mellem dem, der kender din, den, nødvendige, altså den nødvendighedens politik, ja. og dem, der ikke forstår nødvendighedens
0: politik. Men nu siger du, at du ikke helt ved, hvad du skal gøre med den tanke, men det må alligevel svige lidt, at du sådan glæder dig en lille smule over, øh, som ideologisk tænker, at nu kommer ideologierne tilbage, og så kunne vi diskutere kvalificeret på tværs af skælden og alt det her, og så har du fået en SVM-regering, som er fuldstændig renset for samhørighed, når det kommer til et ideologisk standpunkt.
4: Jamen, det, det sviger også en, en lille smule. Altså, jeg, synes, det er, jeg har det jo meget dobbelt med den her SVM-regering, fordi, og det kan jeg jo godt indrømme. Jeg synes, der ligger alle de farer ved SVM-regeringen, som jeg har peget på her. Altså, at den, den, Det er magten, der lukker sig sig selv, og de ideologiske, principielle debatter dør. Der er noget politisk og demokratisk nødvendigt i den slags debatter. På den anden side, så er det jo ikke fordi, at jeg, jeg stejler jo ikke fuldstændig over dens, øh, over dens politik. Jeg synes, der er mange fornuftige ting i dens, øh, i dens øh, politik. Men, men, men netop det, du siger der, jo, det sviger en, øh, en lille smule. Fordi at de sidste den tror jeg, at debatten er, er sund. Og det, jeg havde håbet på, der kom ud af den borgerlige krise, igen en anden krise, der var jo en form for selvbesindelse på den borgerlige ideologis grundkomponenter. Og det, man i stedet for valgte fra Centrum Højre side, det var at sige, nå, nu gælder det ikke længere. Vi gifter os med, med Mette Frederiksen.
0: Det blev, øh, det vi nået. Christian Egenterskov, tusind, tusind tak for, at du kom. Selv tak. Jeg
2: tror ikke, at der kan lappes og smøjusteres på det nuværende system, så jeg vil sige det er meget klart. Vi vil afskaffe det beskæftigelsessystem, man kender i dag. Vi vil nedlægge jobcentrene. Vi vil erstatte dem med en helt ny indsats, hvor mennesket er i centrum.
0: Nu skal vi tale om de meget udskilte jobcentre. De går folk syge, der er alt for mange regler indbefattet med jobcentrene, og de virker ikke. De får rigtig meget at ud fra alle mulige med alle mulige forskellige kritikker. Nu har regeringen så helt konkret skrevet i deres arbejdsfællesskabspapirer, at de skal nedlægges, og der samlet set skal spares 3 milliarder kroner på beskæftigelsesområdet frem mod 2030. Og det bliver noget nær umuligt ifølge dig, Frederik Thusen, arbejdsmarkedsforsker på Vive. Hvorfor det, og velkommen til.
5: Jamen, mange tak for invitationen. Jeg tror i hvert fald, det bliver udfordrende, hvis man skal levere den samme indsats, som man leverer i dag. Fordi godt nok er der utvivlsomt noget om, at der er rigtig mange regler og love øh, på beskæftigelsesområdet. Og dem kan man, om, man kan måske næsten sige bør man prøve at lue ud i og forenkle. Men øh, en meget vigtig del af jobcenternes indsats, det er jo altså også at holde samtaler med mennesker, som øh, har svært ved at komme videre i deres liv og svært ved at komme videre på arbejdsmarkedet. Og øh, den indsats, den tænker jeg, at... Øh, det koster også nogle årsværk og nogle timer, så derfor tror jeg godt, det kan blive svært.
0: Så hele spørgsmålet, altså kan man spare de her 3 milliarder, som bliver nævnt på beskæftigelsesområdet, uden at det går ud over
5: kvaliteten? Altså jeg vil helst ikke svare ja eller nej, men jeg vil bare sige, at jeg tænker, at det bliver svært, øh, og man kommer til at skulle tænke sig rigtig grundigt om, hvis ikke man skal egentlig bare efterlade nogle flere mennesker på, på perrongen. Så, Når
0: du så siger, at det bliver svært, altså hvad, hvor ligger farene på den vej hen imod at spare 3 milliarder?
5: Jeg tænker, at ligger, hvis man øh, gør det om jeg så må sige, for hurtigt og for grønt høsteragtigt. Altså for nogle år siden, så havde vi jo også øh, en, øh, en øh, årlig besparelse på undervisningsområdet, hvor øh, undervisningsinstitutioner herunder universiteterne bare skulle spare en procentsats hvert år. Ompriviteringsbidraget. Ompriviteringsbidraget om, ja. der præcis, ikke også? Og det afskaffede man, fordi man på et tidspunkt øh, blev opmærksom på, at, 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 det, var, at det, det førte simpelthen til nogle uhensigtsmæssigheder. Hmm. Og der kan man sige her, øh, hvor man går efter at spare 25% øh, af driftsudgifterne til jobsenderne frem mod øh, 2030.
0: Og det skal vi sige, at de 3 milliarder, det er svarende til 25%, ja, bare lige cirka, det, tallene med. Yes. Cirka, ikke? Øh, at,
5: at, at, at når man øh, at the end of the day skal finde de penge, så, så øh, risikerer man måske at skære, hvad skal vi sige, lidt, øh, øh, lidt uprioriteret øh, på nogle grupper, og så man ikke helt får gennemtænkt, hvordan øh, sikrer man, at folk stadigvæk får en, en god vejledning og, og hjælp til at komme videre på arbejdsmarkedet, hvis de har brug for det.
0: Nu talte du jo meget overordnet om mm. øh, farne. Altså, kan, ja. du, kan du for os, øh, hvad skal man sige, lægemænd, ja. prøve at konkretisere et område, altså, hvor det måske vil virke oplagt, og pille noget, men hvor man skal passe meget på, ja. end man, øh, man gør noget.
5: Ja, altså man kan jo tage dagpengeområdet, som øh, dagpengemodtager er jo typisk de mest øh, ressourcestærke i beskæftigelsesystemet. Det er mennesker, som øh, enten har en uddannelse eller noget erhvervserfaring, der gør, at de kan få dagpenge. Og der tænker man jo ofte, at, øh, at, at, at der vil man nemt kunne spare nogle penge, øh, også fordi mange af de her mennesker, de vil jo kunne få noget vejledning i deres A-kasse. Hmm. Og, øh, og det kan også godt være, at de kan det Men nogle af de her mennesker, de har svært ved at finde ud af Lad os antage, at du har studeret klassisk arkeologi Der er ikke så mange stillinger inden for Med den uddannelse Okay, hvordan kommer jeg videre på arbejdsmarkedet? Det er der måske nogle mennesker i jobcenteret Som i dag kan hjælpe dig med at finde ud af For eksempel ved, at de kan hjælpe dig med at få et øh, Eller få iværksat et løntilskudsjob Inden for en branche På en arbejdsplads, hvor der er brug for øh, mennesker med de generelle kompetencer, som man for eksempel har, hvis man har læst klassisk arkeologi. Mm. Og, og det er ikke sikkert, altså nogen af de mennesker kan jo selvfølgelig sagtens vinde job selv, men der vil også være nogen, for hvem det er svært at, at, at lave oversættelsen, om jeg så sige mellem de kompetencer, man får på universitetet inden for det her fag, og så det, som det danske arbejdsmarked står og efterspørger nu og her. Ja. Så var du
0: ikke helt så villig til at svare fuldstændig klart ja nej på, om man kunne spare de her penge uden mm. at Sænke kvaliteten. Mm. Men omvendt, så vil jeg så spørge dig, Christian Åge Mellersen, som er beskæftigelsesjoefører i Venstre. Han har for nylig hævdet i P1, at man godt kan spare 3 millioner og øge kvaliteten. Jamen altså, vi tror på, at vi kan få flere i beskæftigelsen ved, ved at gentænke den måde, vores beskæftigelsessystem fungerer. Øh, så vi tror, der kommer flere i beskæftigelseshandlen. Hvad siger du så til det? Kan, ja. det? kan det lade sig gøre?
5: Ja, 3 millioner ja. og øge kvaliteten. Øh... Altså, det det er meget i tvivl om vil jeg sige. Vi vi taler jo frem mod 2030, så der er selvfølgelig syv år til at at tænke sig rigtig grundigt om. Man kan sige, at så skal man spare, man skal øge produktiviteten med 25 procent på den her måde, hvis man skal have den samme det samme ud til borgerne. det vi jo bare også ser på arbejdsmarkedet i dag, det er jo også, at, at, at der sker en ret hurtig ny jobskabelse og, og jobdestruktion. Ikke? Mm. Øh, og, og igen, så tror jeg, at der vil være en hel del mennesker, som enten ikke har nogen uddannelse og har svært ved at komme i beskæftigelse, som man vil have svært ved at placere eller mennesker der har en uddannelse, men, men altså arbejdsmarkedet er ret hurtigt bevæger sig et nyt sted hen, mm. så, øh, så de mennesker vi forestiller os der skulle lave hvad ved jeg øh, medie design eller sådan noget, den stil, ja. de skal lave noget andet end det de forestiller sig i første omgang. og det kan de godt have brug for nogen der hjælper dem til.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at slutte af med en spot om eller i hvert fald et forsøg her på, mm. når hvis hvis vi nu sidder her om tre år igen, mm. nu taler vi om frem mod 2030 og den ja. helt store indsats. Altså hvordan ja. tror du at beskæftigelsesområdet, jobcenterne og det hele ser ud? om tre år
5: for nu? Mm. Mm. Øh, jeg tror, at man en, for eksempel har flyttet nogen øh, af dagpengemodtagernes indsats over i øh, A-kasserne. Okay. Og, øh, og jeg tror, at man måske er i gang med at prøve, har været i gang med noget regelforenkling, så man i højere grad sorterer i, hvem det er, øh, der skal til samtaler, og hvem man kan ligesom lade søge job mere autonom.
0: Frederik Tusen, arbejdsmarkedsforsker hos Vive. Tusind tak, fordi du kom forbi. Velbekomme. Det var det, vi nåede for i dag for Mette og De Blå Mænd. Mit navn er Nikolaj Dandanel, og vi er tilbage igen i næste uge med meget mere arbejdsfællesskabskritik. Tak, fordi du lyttede med.